0: À Madame de Montespan Livre septième des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org À Madame de Montespan L'Apologue est un don qui vient des immortels, ou, si c'est un présent des hommes, quiconque nous l'a fait mérite des hôtels. Nous devons tous, tant que nous sommes, Érigé en divinité, le sage par qui ce bel art inventé. C'est proprement un charme. Il rend l'âme attentive, ou plutôt, il la tient captive, nous attachant des récits qui mènent à son gré les cœurs et les esprits. Ô vous qui l'imitez, Olympe, si ma muse a quelquefois pris place à la table des dieux, sur ses dons aujourd'hui, daignez porter les yeux favoriser les jeux où mon esprit s'amuse. Le temps, qui détruit tout, respectant votre appui, me laissera franchir les ans dans cet ouvrage. Tout auteur qui voudra vivre encore après lui doit s'acquérir votre suffrage. C'est de vous que mes vers attendent de tout leur prix. Il n'est beauté dans nos écrits dont vous ne connaissiez jusqu'aux moindres traces. « Qui connaît que vous les beautés et les grâces Paroles et regards, tout est charme dans vous. Ma muse, en un sujet si doux, voudrait s'étendre davantage. Mais il faut réserver à d'autres cet emploi. Et d'un plus grand maître que moi, votre louange est le partage. Olympe, c'est assez qu'à mon dernier ouvrage, votre nom serve un jour de rempart et d'abri protégez désormais le livre favori par qui j'ose espérer une seconde vie. Sous vos seuls auspices sévères, si seront jugés, malgré l'envie, dignes des yeux de l'univers. Je ne mérite pas une faveur si grande. La fable, en son nom, la demande. Vous savez quel crédit ce mensonge a sur nous. S'il procure à mes vers le bonheur de vous plaire, je croirais lui devoir un temple pour Salaire, mais je ne veux bâtir des temples que pour vous. Fin à Madame de Montespan Livre septième des Fables de la Fontaine
1: Cet enregistrement appartient au domaine public. Les animaux malades de la peste Fable numéro
0: un du livre septième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Les animaux malades de la peste Un mal qui répand la terreur, mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre, la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour la quéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mais n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard, ni pie la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient plus d'amour, partant plus de joie. Le lion tint conseil, et dit. Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune Que le plus coupable de nous se sacrifie au trait du céleste courroux. Peut être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend quand de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force mouton. Que m'avait-il fait? Nulle offense. Même il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc, s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. — Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, manger mouton, canaille, cette espèce, est-ce un péché  « « Non, non, vous leur fîtes le seigneur en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout mot, et tant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. » Ainsi dit le renard, efflateur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit, « J'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre, et je pense quelque diable aussi me poussant, je tondis ce pré la largeur de ma langue. »« Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. » À ces mots, on cria « Arro » sur le baudet. Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa pécadive fut jugée un cas pendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait. On le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Fin de Les animaux malades de la peste Fable numéro un du livre septième des Fables de la Fontaine
1: Cet enregistrement appartient au domaine public. Le Mal marié Fable numéro 2 du livre
0: septième Des fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert Pour LibriVox.org Le Mal marié Que le bon soit toujours, camarade du beau, Dès demain je chercherai femme. Mais comme le divorce entre eux n'est pas nouveau, et que peu de beaux corps, hôtes d'une belle âme, assemblent l'un et l'autre, point, ne trouvez pas mauvais que je ne cherche point. J'ai vu beaucoup d'hymen, Aucun d'entre eux ne me tente. Cependant, des humains, presque les quatre parts, s'exposent hardiment au plus grand des hasards. Les quatre parts aussi, des humains, se repentent. J'en vais alléguer un qui, s'étant repenti, ne put trouver d'autre partie que de renvoyer son épouse querelleuse, avare et jalouse. Rien ne la contentait, rien n'était comme il faut. On se levait trop tard, on se couchait trop tôt, puis du blanc, puis du noir, puis encore autre chose. Les valets enrageaient, les était étaient à bout. « Monsieur ne songe à rien. Monsieur dépense tout. Monsieur court. Monsieur se repose. » Et l'on dit tant que monsieur, à la fin, lassé d'entendre un tel lutin, vous la renvoie à la campagne chez ses parents. La voilà donc compagne de certains philis qui gardent les dindons avec les gardeurs de cochons. Au bout de quelque temps qu'on la crut adoucie, le mari la reprend. « Eh bien, qu'avez-vous fait Comment passiez-vous votre vie L'innocence des champs est-elle votre fait ?»« Assez » dit-elle. « Ma peine était de voir les gens plus paresseux qu'ici. Ils n'ont des troupeaux, nul souci. Je leur savais bien dire, et m'attirais la haine de tous ces gens si peu soigneux. »« Eh, madame !» reprit son époux tout à l'heure. Si votre esprit est si hargneux que le monde qui ne demeure qu'un moment avec vous et ne revient qu'au soir est déjà lassé de vous voir, que feront des valets qui toute la journée vous verront contre eux déchaînés? Et que pourra faire un époux que vous voulez qu'il soit jour et nuit avec vous? Retournez au village. Adieu. Si de ma vie je vous rappelle et qu'ils m'en prennent envie, puis-je chez les morts à voir pour mes péchés deux femmes comme vous, sans cesse à mes côtés? Fin Le Mal marié. Fable numéro deux du livre septième
1: des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le rat qui s'est retiré du monde.
0: Fable numéro trois du livre septième des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le rat qui s'est retiré du monde. Les Levantins, en leur légende, disent qu'un certain rat, là des soins d'ici bas, dans un fromage de Hollande, se retira loin du tracas. La solitude était profonde, s'étendant partout à la ronde. Notre ermite nouveau subsistait là-dedans. Il fit tant, de pied et de dents, qu'en peu de jours, il eut, au fond de l'ermitage, le vivre et le couvert. Que faut-il davantage Il devint gros et gras. Dieu prodigue ses biens à ceux qui font vœu d'être siens. Un jour, au dévot personnage, les députés du peuple rat s'en vinrent demander Quelques monde légère. Ils allaient, en terre étrangère, Chercher quelque secours Contre le peuple chat. Ratopolis était bloqué. On les avait contraints de partir sans argent, Attendu l'état indigent De la république attaquée. Ils demandaient fort peu, certains que le secours Serait prêt dans quatre ou cinq jours. Mes amis, dit le solitaire, les choses d'ici-bas ne me regardent plus. En quoi peut un pauvre reclus vous assister Que peut-il faire que de prier le ciel qu'il vous aide en ceci J'espère qu'il aura de vous quelques soucis. » Ayant parlé de la sorte, le nouveau saint ferma sa porte. « Qui désignais-je, à votre avis, par ce rat si peu secourable Un moine non, mais un dervis. Je suppose qu'un moine est toujours charitable. Fin de « Le rat qui s'est retiré du monde » Fable numéro 3 du livre septième des Fables
1: de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le héron Fable numéro 4
0: du livre septième des Fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le Héron Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, le héron au long bec emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour. Ma commère la carpe y faisait mille tours avec le brochet et son compère. Le héron en eût fait aisément son profit. Tous approchaient du bord. L'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre qu'il dut un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau deux tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas, il s'attendait à mieux, et montrait un goût dédaigneux comme le rat du bonheurasse. Moi, des tanches, dit-il, moi, héron, que je fasse une si pauvre chair, et pour qui me prend-on » La tanche rebutée, il trouva du goujon dieu goujon c'est bien là le dîner d'un héron J'ouvrirais pour si peu le bec oh dieu ne plaise il l'ouvrit pour bien moins tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson la faim le prit il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limasson. ne soyons pas si difficiles les plus accommodants ce sont les plus habiles mon de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner, surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris. Ce n'est pas au héron que je parle. Écoutez, humain, un autre compte. Vous verrez que chez vous, j'ai puisé ces leçons. Fin de Le héron. Fable numéro 4 du livre septième des Fables de la Fontaine.
1: Cet enregistrement fait partie du domaine public. La fille. Fable numéro 5 du livre septième
0: des Fables de Jean de la Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. La fille Certaines filles, un peu trop fières, prétendaient trouver un mari, jeune, bien fait et beau, d'agréable manière, point froid et point jaloux. Notez ces deux points-ci. Cette fille voulait aussi qu'il eût du bien, de la naissance, de l'esprit, enfin tout. Mais qui peut tout avoir Le destin se montra soigneux de la pourvoir. Il vint des parties d'importance. La belle les trouva trop chétifs de moitié. « Quoi Moi Quoi Ces gens-là L'on radote, je pense. À moi les proposer. Hélas, ils font pitié. Voyez un peu la belle espèce. L'un n'avait en esprit nulle délicatesse. L'autre avait le nez fait de cette façon-là. C'était ceci, c'était cela. C'était tout car les précieuses font dessus tout les dédaigneuses. Après les bons partis, les médiocres gens vinrent se mettre sur les rangs. Elles de se moquer. « Ah, vraiment, je suis bonne de leur ouvrir la porte. Ils pensent que je suis fort en peine de ma personne. Grâce à Dieu, je passe des nuits sans chagrin, quoiqu'en solitude. » La belle se sugrée de tous ses sentiments. L'âge de la fit Adieu tous les amants. Un an se passe, et deux avec inquiétude. Le chagrin vient ensuite. elle sont chaque jour déloger quelques riz, quelques jeux, puis l'amour. Puis ses traits choqué et déplaire, puis sans sorte de phare. Ses soins ne purent faire qu'elle au temps cet insigne larron. Les ruines d'une maison se peuvent réparer. Que ce n'est cet avantage pour les ruines du visage. Sa préciosité change alors de langage. Son miroir lui disait, « Prenez vite un mari. » Je ne sais quel désir le lui disait aussi. Le désir peut loger chez une précieuse. Celle-ci fit un choix qu'on n'aurait jamais cru, se trouvant à la fin tout aise et tout heureuse, de rencontrer un malotru. Fin de la fille. Fable numéro cinq du livre septième des fables de La Fontaine. Cet
1: enregistrement fait partie du domaine public. Les souhaits. Fable numéro six du livre septième des fables de Jean de La Fontaine.
0: Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Les souhaits Il est au Mogol des follets qui font office de valets, tiennent la maison propre, ont soin de l'équipage et quelquefois du jardinage. Si vous touchez à leur ouvrage, vous gâtez tout. Un d'eux, près du gange autrefois, cultivait le jardin d'un assez bon bourgeois. Il travaillait sans bruit avec beaucoup d'adresse, aimait le maître et la maîtresse, et le jardin surtout. Dieu sait si les Éphires, peuple ami du démon, l'assistaient dans sa tâche. Le follet de sa part, travaillant sans relâche, comblait ses hôtes de plaisir. Pour plus de marques de son zèle, chez ses gens, pour toujours, il se fut arrêté, nonobstant la légèreté, assez pareille si naturelle. Mais ses confrères, les esprits, firent tant que le chef de cette république, par caprice ou par politique, le changea bientôt de logis. Ordre lui vient d'aller au fond de la Norvège prendre le soin d'une maison en tout temps couverte de neige. Et d'un qu'il était, on vous le fait lapon. Avant que de partir, l'esprit dit à ses hôtes, « On m'oblige de vous quitter. »« Je ne sais pas pour quelle faute. Mais enfin, il le faut. Je ne puis arrêter qu'un temps fort court, un mois, peut-être une semaine. Employez-la, formez trois souhaits, car je puis rendre trois souhaits accomplis. Trois, sans plus. »« Souhaiter, ce n'est pas une peine étrange et nouvelle aux humains. Ceci, pour premier vœu, demande de l'abondance. » et l'abondance à pleine main verse en leur coffre la finance, en leur grenier le blé, dans leur cave les vins. Tout en crève. Comment ranger cette chevanche Quel registre, quel soin, quel temps il leur fallut Tous deux sont empêchés si jamais on le fut. Les voleurs contre eux complotèrent. Les grands seigneurs leur empruntèrent. Le prince les taxa. Voilà les pauvres gens malheureux par trop de fortune. « Ôtez-nous de ces biens, l'affluence importune, » dirent-ils l'un et l'autre. « Heureux les indigents La pauvreté vaut mieux qu'une telle richesse. Retirez-vous, trésor, Fuyez Et toi, déesse, mère du bon esprit, compagne du repos, ô médiocrité, reviens vite !» À ces mots, la médiocrité revient. On lui fait place. Avec elle, il rentrent en grâce, au bout de deux souhaits, étant aussi chanceux qu'ils étaient, et que sont tous ceux qui souhaitent toujours et perdent en chimère le temps qu'ils ferait mieux de mettre à leurs affaires. Le follet en rit avec eux. Pour profiter de sa largesse, quand il voulut partir et qu'il fut sur le point, ils demandèrent la sagesse. C'est un trésor qui n'embarrasse point. Fin de Les souhaits Fable numéro six du livre septième des Fables de la Fontaine
1: Cet enregistrement appartient au domaine public. La cour du lion Fable numéro sept du livre
0: septième des Fables de Jean de la Fontaine un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. La cour du Lion. Sa majesté Lyon un jour voulut connaître de quelle nation le ciel l'avait fait maître. Il manda donc par député ses vassaux de toute nature, envoyant de tous les côtés une circulaire écriture avec son sceau. L'écrit portait qu'un mois durant, le roi tiendrait cour plénière, dont l'ouverture devait être un fort grand festin, suivi des tours de Facotin. Par ce trait de magnificence, le prince, à ses sujets, étalait sa puissance. En son Louvre, il les invita. Quel Louvre Un vrai charnier, dont l'odeur se porta d'abord au nez des gens. L'ours boucha sa narine. Il se fut bien passé de faire cette mine. Sa grimace déplut le monarque irrité l'envoya chez pluton faire le dégoûter le singe approuva fort cette sévérité et flatteur excessif il loua la colère et la griffe du prince et l'antre et cette odeur il n'était ambre il n'était fleur qui ne fut à au prix sa sorte flatterie eut un mauvais succès et fut encore puni. ce monseigneur du lion-là fut parent de Caligula. Le renard étant proche. Or, oh, ça, lui dit le sire. Que sens-tu? Dis-le-moi. Parle sans déguiser. L'autre aussitôt de s'excuser, alléguant un grand rhume, il ne pouvait que dire sans odorat. Bref, il s'en tire. Ceci vous sert d'enseignement. Ne soyez à la cour, si vous voulez y plaire, ni fade-adulateur, ni parleur trop sincère, et tâchez quelquefois de répondre en normand. Fin de La Cour du Lion Fable numéro 7 du livre septième des Fables de la Fontaine Cet
1: enregistrement fait partie du domaine public. Les Vautours et les Pigeons Fable numéro 8 du livre septième
0: des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Les Vautours et les Pigeons Mars autrefois mit tout l'air en émeute. Certains sujets fit naître la dispute chez des oiseaux. Non ceux que le printemps mène à sa cour et qui, sous la feuillée, par leur exemple et leur son éclatant, font que Vénus est en nous réveillée, ni ceux encore que la mère d'amour met à son char. Mais le peuple vautour, au bec retort, à la tranchante serre, pour un chien mort se fit, dit-on, la guerre. Il plut du sang. Je n'exagère point. Si je voulais compter de point en point tout le détail, je manquerais d'haleine. Main chef périt, main héros expira, et sur son roc prométhée espéra de voir bientôt une fin à sa peine. C'était plaisir d'observer leurs efforts, c'était pitié de voir tomber les morts. Valeur, adresse, éruse et surprise, tout s'employa. Les deux troupes éprises d'ardent courroux n'épargnaient nul moyen de peupler l'air que respirent les ombres. Tout élément rempli de citoyens, le vaste enclos qu'ont les royaumes sombres. Cette fureur mit la compassion dans les esprits d'une autre nation, au col changeant, au cœur tendre et fidèle. Elle employa sa médiation pour accorder une telle querelle ambassadeurs, par le peuple pigeon, furent choisis, et si bien travaillèrent, que les vautours plus ne se chamaillèrent. Ils firent trêve, et la paix s'ensuivit. Hélas, ce fut aux dépens de la race à qui la leur aurait dû rendre grâce. La gente maudite aussitôt poursuivit tous les pigeons, en fit ample carnage, en dépeupla les bourgades, les champs. Peu de prudence eurent les pauvres gens d'accommoder un peuple si sauvage. Tenez toujours diviser les méchants. La sûreté du reste de la terre dépend de là. Semez entre eux la guerre, ou vous n'aurez avec eux nulle paix. Ceci soit dit en passant, je me tais. Fin de les vautours et les pigeons Fable numéro 8 du livre septième
1: des Fables de la Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public. Le coche et la mouche. Fable
0: numéro 9 du livre septième des Fables de Jean de la Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le coche et la et la mouche. Dans un chemin montant, sablonneux, malaisé, Et de tous les côtés au soleil exposé, Six forts chevaux tiraient un coche. Femmes, moines, vieillards, tout était descendu. L'attelage suait, soufflait, était rendu. Une mouche survient, et des chevaux s'approchent, Prétend les animer par son bourdonnement, Pique l'un, pique l'autre, et pense à tout moment Qu'elle fait aller la machine s'assied sur le timon, sur le nez du cocher. Aussitôt que le char chemine et qu'elle voit les gens marcher, elle s'en attribue uniquement la gloire. Va, vient, fait l'empresser. Il semble que ce soit un sergent de bataille allant en chaque endroit faire avancer ses gens et hâter la victoire. La mouche, en ce commun besoin, se plaint qu'elle agit seule et qu'elle a tout le soin qu'aucun n'aide aux chevaux à se tirer d'affaires. Le moine disait son bréviaire. Il prenait bien son temps. Une femme chantait. C'était bien de chansons qu'alors il s'agissait. La mouche s'en va chanter à leurs oreilles et fait sans sottise pareille. Après bien du travail, le coche arrive en haut. « Respirons maintenant, » dit la mouche aussitôt. « J'ai tant fait que nos gens sont enfin dans la plaine. » Ça, messieurs les chevaux, peignez-moi de ma peine. Ainsi, certaines gens, faisant les empressés, s'introduisent dans les affaires. Ils font partout les nécessaires, et partout important devraient être chassés. Fin de Le coche et la mouche Fable numéro 9 du livre septième des Fables de la
1: Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. La laitière et le pot au lait. Fable numéro dix
0: du livre septième des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org. La laitière et le pot au lait. Perrette sur sa tête ayant un pot au lait bien posé sur un coussinet prétendait arriver sans encombre à la ville légère et court tu elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et souliers plat. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. en employait l'argent, achetait un cent deux faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. « Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. » Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc en s'engraisser coûtera peu de son. Il était, quand je l'eus, de grosseur raisonnable. J'aurai, le revendant, de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau, que je verrai sauter au milieu du troupeau. Perrette, là-dessus, saute aussi transporté. Le lait tombe, adieu vaut, vache, cochon couvé. La dame de ses biens, qui tend d'un œil mari, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battu. Le récit en farce en fut fait. On l'appela le potoulet. Quel esprit ne bat la campagne Qui ne fait château en Espagne Picrocole, Pyrrhus, la laitière, enfin tous, Autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant. Il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, Tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seul, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le Sophie. On met les rois, mon peuple m'aime. Les diadèmes vont sur ma tête, pleuvant. Quelque accident fait-il que je rentre en moi-même. Je suis grosjean comme devant. Fin de La laitière et le pot au lait Fable numéro 10 du livre septième des Fables de la Fontaine Cet
1: enregistrement appartient au domaine public. Le curé et le mort Fable numéro 11 du livre septième Des
0: fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert Pour LibriVox.org Le curé et le mort Un mort s'en allait tristement S'emparer de son dernier gîte Un curé s'en allait gaiement Enterrer ce mort au plus vite Notre défunt était en carrosse portée bien et du empaqueté, et vêtu d'une robe, hélas, qu'on nomme bière, robe d'hiver, robe d'été, que les morts ne dépouillent guère. Le pasteur était à côté, et récitait à l'ordinaire maintes des votes de raisons, et des psaumes, et des leçons, et des versets, et des répons. « Monsieur le mort, laissez-nous faire, on vous en donnera de toutes les façons. »« Il ne s'agit que du salaire. » Messire Jean-Choir couvait des yeux son mort, comme si l'on eût dû lui ravir ce trésor, et de regards semblait lui dire, « Monsieur le mort, j'aurai de vous tant en argent et tant en cire et tant en autre menu coup. Il fondait là-dessus l'achat d'une feuillette du meilleur vin des environs. Certaines nièce, assez propettes, et sa chambrière paquette devaient avoir des cotillons. Sur cette agréable pensée, un heure survient. Adieu le char. Voilà messire jean Chouard qui, du choc de son mort, a la tête cassée. Le paroissien en plomb entraîne son pasteur. Notre curé suit son seigneur. Tous deux s'en vont de compagnie proprement toute notre vie, est le curé Choir qui, sur son mort, comptait, et la fable du pot au lait. Fin de Le curé et le mort Fable numéro 11 du livre septième des Fables de la Fontaine
1: Cet enregistrement appartient au domaine public. L'homme qui court après la fortune est l'homme qui l'attend dans son lit.
0: Fable numéro douze du livre septième des Fables de Jean de La Fontaine. Une lecture de Jean Lambert pour LibriVox.org. L'homme qui court après la fortune est l'homme qui l'attend dans son lit. Qui ne court après la fortune... Je voudrais être en lieu d'où je pus aisément contempler la foule importune de ceux qui cherchent vainement cette fille du sort, de royaume en royaume, fidèle courtisan d'un volage fantôme. Quand ils sont près du bon moment, l'inconstante aussitôt à leur désir échappe. Pauvres gens. Je les plains, car on a pour les fous plus de pitié que de courroux. Cet homme disent-ils, était planteur de choux, et le voilà devenu pape. Ne le valons-nous pas Vous valez cent fois mieux, mais que vous sert votre mérite La fortune a-t-elle des yeux Et puis la papauté vaut-elle ce qu'on quitte Le repos Le repos, trésor si précieux, qu'on en faisait jadis le partage des dieux. Rarement la fortune à ses hôtes le laisse.  « Ne cherchez point cette déesse, elle vous cherchera. » Son sexe en use ainsi. Certains couples d'amis, en un bourg établi, possédaient quelques biens. L'un soupirait sans cesse pour la fortune. Il dit à l'autre un jour, « Si nous quittions notre séjour, vous savez que nul n'est prophète en son pays, cherchons notre aventure ailleurs. »« Cherchez ?» dit l'autre ami.  « « Pour moi, je ne souhaite ni climat ni destin meilleur. Contentez-vous, suivez votre humeur inquiète. Vous reviendrez bientôt. Je fais vœu, cependant, de dormir en vous attendant. » L'ambitieux, ou, si l'on veut, l'avare, s'en va par voie et chemin. Il arriva le lendemain en un lieu que devait la déesse bizarre fréquenter sur tout autre, et ce lieu... « C'est la cour. » Là donc, pour quelque temps, il fixe son séjour, se trouvant au coucher, au lever, à ses heures, que l'on sait être les meilleurs. Bref, se trouvant tout et n'arrivant à rien. « Qu'est-ce ceci ?» se dit-il. « Cherchons ailleurs du bien. » La fortune pourtant habite ses demeures. Je la vois tous les jours entrer chez celui-ci « Chez celui-là. D'où vient qu'aussi je ne puis héberger cette capricieuse ?»« On me l'avait bien dit, que des gens de ce lieu, l'on n'aime pas toujours l'humeur ambitieuse. »« Adieu, messieurs de cour, messieurs de cour, adieu. Suivez jusqu'au bout une ombre qui vous flatte. »« La fortune a, dit-on, des temples à assurates. Allons-la. là. Ce fut un de dire et s'embarquer. Arme de bronze humain, celui-là fut sans doute armé de diamants qui tenta cette route et le premier osa l'abîme défier. Celui-ci, pendant son voyage, tourna les yeux vers son village, plus d'une fois, essuyant les dangers des pirates, des vents, du calme et des rochers, ministre de la mort. Avec beaucoup de peine, on s'en va la chercher en dérive lointaine, la trouvant assez tôt sans quitter la maison. L'homme arrive au Mogol. On lui dit qu'au Japon, la fortune pour l'or distribuait ses grâces. Il y court. Les mères étaient lasses de le porter, et tout le fruit qu'il tira de ses longs voyages, ce fut cette leçon que donnent les sauvages. « Demeure en ton pays par la nature instruit. Le Japon ne fut pas plus heureux à cet homme que le Mogol l'avait été, Ce qui lui fit conclure en somme qu'il avait à grand tort son village quitté. Il renonce aux courses ingrates, revient en son pays, voit de loin ses pénates, pleure de joie et dit Heureux qui vit chez soi, de régler ses désirs faisant tout son emploi. Il ne sait que par où dire Ce que c'est que la Cour, la mer et ton empire. Fortune, qui nous fait passer devant les yeux Des dignités, des biens que jusqu'au bout du monde On suit, sans que les faits aux promesses répondent. Désormais je ne bouge et ferai cent fois mieux. En raisonnant de cette sorte, Et contre la Fortune ayant pris ce conseil, Il la trouve assise à la porte de son ami plongé dans un profond sommeil. Fin de L'homme qui court après la fortune et l'homme qui l'attend dans son lit. Fable numéro 12 du livre septième des Fables de la Fontaine.
1: Cet enregistrement appartient au domaine public. Les deux coques Fable numéro 13 du livre 7e Des fables de Jean
0: de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert Pour LibriVox.org Les deux coqs. Deux coques vivaient en paix, Une poule survint, Et voilà la guerre allumée. Amour, tu perdis trois, Et c'est de toi que vingt querelle envenimées, Où du sang des dieux Même on vit le xante Longtemps entre nos coques le combat se maintint. Le bruit s'en répandit par tout le voisinage. La gent qui porte crête au spectacle accourut. Plus d'une hélène au beau plumage fut le prix du vainqueur. Le vaincu disparut. Il alla se cacher au fond de sa retraite, pleura sa gloire et ses amours, ses amours que rivalent tout fier de sa défaite possédait à ses yeux. Il voyait tous les jours cet objet rallumer sa haine et son courage. Il aiguisait son bec, battait l'air et ses flancs, et, s'exerçant contre les vents, s'armait d'une jalouse rage. Il n'en eut pas besoin. Son vainqueur sur les toits s'alla percher et chanter sa victoire. Un vautour entendit sa voix, Adieu les amours et la gloire, tout cet orgueil périt sous l'ongle du vautour. Enfin, par un fatal retour, son rival autour de la poule s'en revint faire le coquet. Je laisse à penser qu'elle le caquait, car il eut des femmes en foule. La fortune ne se plaît à faire de ses coups, tout vainqueur insolent à sa perte de travail. Défions-nous du sort et prenons garde à nous, après le gain d'une bataille. Fin de Les deux coques Fable numéro 13 du livre septième des Fables de
1: la Fontaine Cet enregistrement appartient au domaine public. L'ingratitude de l'injustice et des hommes envers
0: la fortune Fable numéro 14 du livre septième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'ingratitude et l'injustice des hommes envers la fortune Un trafiquant sur mer, par bonheur, s'enrichit. Il triompha des vents pendant plus d'un voyage. Gouffre, banc, ni rocher n'exigea de péage d'aucun de ses ballots. Le sort l'en a franchi. Surtout ses compagnons, Atropos et Neptune, recueillirent leurs droits, tandis que la fortune prenait soin d'amener son marchand à bon port. Facteur, associé, chacun lui fut fidèle. Il vendit son tabac, son sucre, sa cannelle, ce qu'il voulut, sa porcelaine encore. Le luxe et la folie enflèrent son trésor. Bref, il plut dans son escarcelle. On ne parlait chez lui que par double ducat, et mon homme d'avoir chien, chevaux et carrosses. Ses jours de jeûne étaient des noces. Un sien ami, voyant ses somptueux repas, lui dit, Eh, d'où vient donc un si bon ordinaire? Et d'où me viendrait-il que de mon savoir-faire? Je n'en droit rien qu'à moi, qu'à mes soins. talent de risquer à propos et bien placer l'argent le profit lui semblant une fort douce chose il risqua de nouveau le gain qu'il avait fait mais rien pour cette fois ne lui vint à souhait son imprudence en fut la cause un vaisseau mal périt au premier vent un autre mal pourvu des armes nécessaires fut enlevé par les corsaires un troisième au port arrivant Rien n'eût court ni débit. Le luxe et la folie n'étaient plus tels qu'auparavant. Enfin, ses facteurs le trompant, et lui-même ayant fait grand fracas Charlie, mis beaucoup en plaisir, en bâtiment beaucoup, il devint pauvre tout d'un coup. Son ami, le voyant en mauvais équipage, lui dit, « D'où vient cela ?»« De la fortune, hélas !»« Consolez-vous, dit l'autre, et s'il ne lui plaît pas que vous soyez heureux, tout au moins, soyez sage. Je ne sais s'il crut ce conseil, mais je sais que chacun impute en cas pareil son bonheur à son industrie. Et si, de quelque échec, notre faute est suivie, nous disons injure au sort. Chose n'est ici plus commune. Le bien, nous le faisons. Le mal, c'est la fortune. On a toujours raison. Le destin, toujours tort. Fin de L'ingratitude et l'injustice des hommes envers la fortune. Fable numéro 14 du livre septième des Fables de La Fontaine. Cet enregistrement
1: fait partie du domaine public. L'aide de
0: Fable numéro 15 du livre 7 des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org L'aide de C'est souvent du hasard que naît l'opinion, et c'est l'opinion qui fait toujours la vogue. Je pourrais fonder ce prologue sur Jean de tous états. Tout est prévention.  « Cabale, entêtement, point ou peu de justice. C'est un torrent. Qui faire? Il faut qu'il ait son cours. Cela fut et sera toujours. Une femme à Paris faisait la pitonnière. On l'allait consulter sur chaque événement. Perdait-on un chiffon? Avait-on un amant? Un mari vivant trop au gré de son épouse? Une mère fâcheuse, une femme jalouse, chez la devineresse, on courait, pour se faire annoncer ce que l'on désirait. Son fait consistait en adresse. Quelques termes de l'art, beaucoup hardiesse, du hasard quelquefois, tout cela concourait, tout cela, bien souvent, faisait crier « miracle ». Enfin, quoiqu'ignorante à vingt et trois carats, elle passait pour un oracle. L'oracle était logé dedans un galeta. Là, cette femme emplit sa bourse et, sans avoir d'autres ressources, gagne de quoi donner un rang à son mari. Elle achète un office, une maison aussi. Voilà le galeta rempli d'une nouvelle hôtesse à qui toute la ville, femme, fille, valet, gros messieurs, tout enfin, allait, comme autrefois, demander son destin. Le galeta devint l'antre de la Sibylle. L'autre femelle avait achalandé ce lieu. Cette femme eut beau faire, eut beau dire, « Moi, devine, on se moque. Et, messieurs, sais-je lire Je n'ai jamais appris que ma croix de par Dieu. Point de raison. Il fallut deviner et prédire, mettre à part force bon du cas, et gagner, malgré soi, plus que deux avocats. Le meuble et l'équipage aidaient fort à la chose. Quatre sièges boiteux, un manche de balai, tout sentait son sabbat et sa métamorphose. Quand cette femme m'aurait dit vrai, dans une chambre tapissée, on s'en serait moqué. La vogue était passée. Au Galétat, il avait le crédit. L'autre femme se morfondit. L'enseigne fait la chalandise. J'ai vu dans le palais une robe malmise mise gagner gros. Les gens l'avaient prise pour mettre telle qui traînait après soi, force écoutant. Demandez-moi pourquoi. Fin de Les devineresses, fable numéro 15 du livre septième des Fables
1: de la Fontaine. Cet enregistrement fait partie du domaine public. Le Chat, la Belette et le Petit Lapin Fable
0: numéro 16 du livre septième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Le Chat, la Belette et le Petit Lapin Du palais d'un jeune lapin, Dame Belette un beau matin s'empara. C'est une rusée. Le maître étant absent, celui fut, chose aisée. Elle porta chez lui ses pénates un jour qu'il était allé faire à l'aurore sa cour parmi le thym et la rosée. Après qu'il eut brouté, trotté fait tous ses tours, Jeannot Lapin retourne au souterrain séjour. La belette avait mis le nez à la fenêtre. « Ô dieux hospitalier !»« Que vois-je ici paraître ?» dit l'animal chassé du paternel logis. « Oh là, madame la belette, que l'on déloge sans trompette, où je vais avertir tous les rats du pays. » La dame au nez pointu répondit que la terre était au premier occupant. C'était un beau sujet de guerre qu'un logis où lui-même il n'entrait qu'en rampant. Et quand ce serait un royaume, je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi en a pour toujours fait leur trois agents, fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume, plutôt qu'à Paul, plutôt qu'à moi. Jean Lapin alléga la coutume et l'usage. Ce sont, dit-il, leurs lois qui m'ont de ce logir rendu maître et seigneur, et qui, de père en fils, long de pierre à Simon, puis à moi jean transmis. Le premier occupant, est-ce une loi plus sage? « Or bien, sans crier davantage, rapportons-nous, dit-elle, à Raminagrobis. C'était un chat vivant comme un dévot ermite, un chat faisant la chatemite, un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras, Arbitre expert sur tous les cas. Jean Lapin, pour juge, l'agré. Les voilà tous deux arrivés devant sa majesté fourrée. Grippenot leur dit Mes enfants, approchez, approchez, je suis sourd, les ans en sont la cause. L'un et l'autre approcha, ne créant nulle chose. Aussitôt qu'à portée, il vit les contestants, Grippemeneau, le bon apôtre, jeta des deux côtés la griffe en même temps, mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre. Ceci ressemble fort au débat qu'ont parfois les petits souverains se rapportant au roi. Fin de le chat, la belette et le petit lapin » Fable numéro 16 du livre septième, des fables de Jean de La Fontaine. Cet enregistrement
1: fait partie du domaine public. La tête et la queue du serpent. Fable numéro 17 du livre septième,
0: des fables de Jean de La Fontaine. Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox. La tête et la queue du serpent Le serpent a deux parties du genre humain ennemi, tête et queue, et toutes deux ont acquis un nom fameux auprès des parcs cruels. Si bien qu'autrefois entre elles il survint de grands débats pour le pas. La tête avait toujours marché devant la queue. La queue au ciel se plaignit et lui dit je fais maintes et maintes lieu comme il plaît à celle-ci. Croit-elle que toujours j'en veuille user ainsi? Je suis son humble servante. On m'a faite, Dieu merci, sa sœur et non sa suivante. Toutes deux de même sang, traitez-nous de même sorte. Aussi bien qu'elle je porte un poison prompt et puissant. Enfin, voilà ma requête. C'est à vous de commander, qu'on me laisse précéder, à mon tour, ma sœur la tête. Je la conduirai si bien qu'on ne se plaindra de rien. » Le ciel eut pour ses vœux une bonté cruelle. Souvent, sa complaisance a de méchants effets. Il devrait être sourd aux aveugles souhaits. Il ne le fut pas lors. Et la guée de Nouvelle, qui ne voyait au grand jour pas plus clair que dans un four, Donnait tantôt contre un marbre, contre un passant, contre un arbre. Droit aux ondes du stick, elle mena sa sœur. Malheureux les états tombés dans son erreur. Fin de la tête et la queue du serpent. Fable dix-sept du livre septième des fables de la fontaine.
1: Cet enregistrement appartient au domaine public. Un animal dans la lune Fable numéro 18 du livre
0: septième des Fables de Jean de La Fontaine Un enregistrement de Jean Lambert pour LibriVox.org Un animal dans la lune Pendant qu'un philosophe assure que toujours par leur sens les hommes sont dupés, un autre philosophe jure qu'ils ne nous ont jamais trompés. Tous les deux ont raison. Et la philosophie dit vrai quand elle dit que les sens tromperont tant que sur leur rapport les hommes jugeront. Mais aussi, si l'on rectifie l'image de l'objet sur son éloignement, sur le milieu qui l'environne, sur l'organe et sur l'instrument, les sens ne tromperont personne. La nature ordonna ces choses sagement. J'en dirai quelques jours les raisons amplement. J'aperçois le soleil. Quelle en est la figure Ici-bas, ce grand corps n'a que trois pieds de tour. Mais si je le voyais là-haut dans son séjour, Que serait-ce à mes yeux que l'œil de la nature Sa distance me fait juger de sa grandeur. Sur l'angle et les côtés, ma main la détermine. L'ignorant le croit plat, J'épaissis sa rondeur, je le rends immobile, et la terre chemine. Bref, je déments mes yeux en toute sa machine. Ce sens ne me nuit point par son illusion. Mon âme, en toute occasion, développe le vrai cachet sous l'apparence. Je ne suis point d'intelligence, avec mes regards peut-être un peu trop prompts, ni mon oreille lente à m'apporter des sons. Quand l'eau courbe un bâton, ma raison le redresse. La raison décide en maîtresse. Mes yeux, moyennant ce secours, ne me trompent jamais en me mentant toujours. Si je crois leur rapport, erreur assez commune, une tête de femme est au corps de la lune. Y peut-elle être Non. D'où vient donc cet objet Quelques lieux inégaux font de loin cet effet. La lune nulle part n'a sa surface unie. Montueuse en des lieux, en d'autres aplanie l'ombre avec la lumière y peut tracer souvent un homme, un bœuf, un éléphant. Naguère, l'Angleterre y vit chose pareille. La lunette placée, un animal nouveau, parut dans cet astre si beau. Et chacun de crier merveille. Il était arrivé là haut un changement Qui présageait sans doute un grand événement. Savait on si la guerre entre tant de puissances N'en était point l'effet? Le monarque accourut Il favorise en roi ses hautes connaissances. Le monstre dans la lune à son tour lui parut C'était une souris cachée entre les vers. Dans la lunette était la source de ces guerres. On en rit, peuple heureux. Quand pourront les François se donner, comme vous, entier à ses emplois Mars nous fait recueillir d'amples moissons de gloire. C'est à nos ennemis de craindre les combats, à nous de les chercher, certains que la victoire, amante de Louis, suivra partout ses pas. Ces lauriers nous rendront célèbres dans l'histoire. Même les filles de mémoire ne nous ont point quittés, nous goûtons des plaisirs. La paix fait nos souhaits, et non point nous soupirs. Charles en sait jouir. Il saurait, dans la guerre, signaler sa valeur et mener l'Angleterre à ses jeux qu'en repos elle voit aujourd'hui. Cependant, s'il pouvait apaiser la querelle, que dansant Est-il rien de plus digne de lui? La carrière d'Auguste a-t-elle été moins belle que les fameux exploits du premier des Césars? Ô peuple trop heureux, quand la terre viendra-t-elle nous rendre comme vous, tout entier, aux beaux-arts? Fin de Un animal dans la lune Fable numéro dix-huit du livre septième « Des fables de la fontaine » Fin de Fable de La Fontaine, livre septième.
1: Cet enregistrement appartient au domaine public.